0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст. Включите звук. Информационного агентства Росбалт. Ведущий Петр Гадлевский, а мой собеседник сегодня Кирилл Кривошеев, корреспондент отдела внешней политики издательского дома Коммерсант. Приветствую вас, Кирилл.
1: Да, здравствуйте, Петр.
0: Ну, речь у нас сегодня пойдет о достаточно тяжелых событиях, можно даже mm-hmm. сказать трагических боевые действия на границе Армении и Азербайджана, визит. Нэнси Пелоси в Ереван. Все это происходит на фоне обострения, которое началось в ночь с 13 на 14 сентября. Десятки погибших с обеих сторон. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 135 погибших военных за 4 дня. В свою очередь Баку объявил о десятках погибших. И армия Азербайджана продвинулась в направлении армянского города Джермук на 7 километров. В общем, горячая точка в Закавказе, вновь, это граница между, Карабахом, между Арменией, между Азербайджаном, вокруг Нагорного Карабаха. Вот, на ваш взгляд, что стало причиной, главной причиной этих боевых действий в сентябре 2022 года? Ну, как известно,
1: стороны, как всегда, обвиняют друг друга. Азербайджаны утверждают, что армянские военнослужащие пытались заминировать какие-то дороги, которые связывают их коммуникации, их басты, таким образом подвергая азербайджанских военных опасностей. В свою очередь, Армения утверждает, что агрессия была немотивированной, но, судя по всему, Подобные обострения обычно случаются тогда, когда стороны хотят подтолкнуть переговорный процесс. И если конкретно говорить, то движение по переговорному процессу, какое-то движение вперед выгодно Азербайджану. А Армения же всячески переговорный процесс затормаживает. Вот буквально в августе президент Хамали, беседуя с итальянским названием в будущем Риме, говорил о том, что уже в ближайшие месяцы стороны могут подписать мирный договор, и непосредственно в сентябре министр иностранных дел двух должен увидеться для обсуждения текста этого мирного договора. Он говорил, что тянуть нечего, что это нужно сделать сейчас. И в целом в Баку были настроены, что именно мирный договор позволит разблокировать все остальные спорные вопросы, такие как да, делимитация границы, признание территориальной целостности друг друга, открытие транспортных коридоров. В Армении медлят, медлят с этим, их можно понять. Я считаю, что в целом весь весь переговорный процесс для Армении он выглядит очень тяжело потому что по сути в течение этого времени Армения
0: должна сдавать назад отказываться от своих каких-то
1: приоритетов, выполнять очень непопулярную работу политики должны терять свою популярность умышленно делая эти шаги поэтому разумеется Здесь энтузиазма с армянской стороны куда меньше. Но как в общем-то некоторые, некоторые политологи эксперты в Баку говорят, именно силовыми методами Армению они подталкивают. Только, только так армяне понимают по их мнению, и только так нужно действовать, чтобы добиться своего.
0: Но в этой ситуации Армения обратилась в ОДКБ за помощью, поскольку боевые действия уже начались на ее территории. И чем можно объяснить такую вялую реакцию со стороны стран, которые входят в договор по коллективной безопасности? Можно ли сказать, что это фактически начало конца этого объединения?
1: Я бы не сказал, что это начало конца, но да, как бы УДКБ недовольны очень многие. УДКБ недовольны, в частности, и в Киргизии, и в Таджикистане, потому что они не могут взять ответственность за их конфликт. Я бы сказал, что УДКБ, в принципе, это такая структура, которая никогда не работала как институт. То есть в случае, если у вас что-то работает как институт, оно можно срабатывать автоматически на какие-то кризисы. То есть что-то случилось, дальше идет
0: процедура и принимается решение. ДКБ больше похоже на
1: какой-то орган в ручном режиме, где решения принимаются от случая к случаю. Едва ли ли все члены УДКБ напомню, что решения принимаются консенсусом, исключительно консенсусом если один против, то все, как бы решение не принято верили в то, что например, в январе 22 года в Алматы откуда-то взялись 20 тысяч иностранных наемников но именно это послужило фактор это послужило официальной причиной для ввода миротворцев от ДКБ в Казахстан Здесь же очевидно, что просто невыгодно. Просто никто из крупных игроков, первый крупный игрок в ВДК, разумеется Россия, потом может быть Казахстан, потом все остальные, не хочет просто участвовать в этом. Тем более участвовать против кого? Легко вводить войска против неназванных иностранных наемников. Да? А здесь приходится, если действительно применять миротворцев, то получается, что есть противник, есть агрессор, и этот агрессор не кто-нибудь, а уважаемый человек Ильхам Печали, и выпускник МГИБО, и друг многих лидеров УДКБ, и президента Краева, с которым он недавно говорил без переводчика, Один говорил на азербайджанском, другой на казахском языке. И с Владимиром Путиным у него замечательные отношения. И с Александром Лукашенко, с корчевыми лидерами постсоветского пространства. То есть, получается, что введены, чтобы отражать атаку со стороны Ильхама Алиева. Это, скажем так, политические нецелесообразно для ФДКБ, поэтому они просто не будут это делать.
0: А вот э, другой э, такой маневр дипломатический, визит Пелоси, его расценивают одни как некий... Алло. Алло. Да, меня слышно? Меня слышно?
1: Да, да, слушай, слушай, я слышу, да.
0: Да, да, да. Да, вот такой дипломатический маневр. Да, 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 я вас
1: слышу, говорите. Да, говорите.
0: Визит Пелоси – это в большей степени предвыборный вояж или попытка склонить Армению и пересмотреть свою внешнюю политику?
1: Ну... Мне известно, что Нэнси Пелоси известный проармянский политик США. Она занимает такую позицию последовательно много лет. Вы можете найти в интернете ее высказывания в защиту, например, признания геноцида армянам от 2010-2011 года. То есть очень давно. Но в данном случае, пожалуй, США пользуются положением, действительно, Пользуются разочарованием Армении, можно сказать, обоснованным разочарованием. И действительно хотят здесь набрать какие-то очки, набрать какую-то поддержку. Но можно видеть, что если в Армении этот визит воспринимается с огромным восторгом, то есть... Все были очень рады этому визиту. Ее встречал, например, спикер парламента Армении Ален Симонян. говорил, какую роль играет США, например, у Лигуриони последний вспышки насилия, что, по некоторым данным, не так. Во всяком случае, в Москве утверждают, что это не остановили конфликт. Ну, скорее всего, Звонок был и оттуда, и оттуда, да, скорее всего, как-то попытались все стороны задействовать, но понятное дело, что у Победы всегда много отцов. А, а в Азербайджане к этому визиту отнеслись да, весьма спокойно, потому что, видимо, понимают, что а, на самом деле США ничего не может предложить Армении. Ну, то есть Армения, разумеется, может разорвать отношения с Москвой, да, и сказать, что мы хотим видеть их более сильных, более решительных союзников, но этих более решительных союзников у нее не появится. То есть даже если Москва плохой союзник, не решительный, как считают в Ереване, то ни США, ни Евросоюз, кто либо еще не будет помогать Армении возвращать себе Крабах. Ну То есть нет такой силы, которая взяла бы и приняла на себя ответственность за это или дала бы армейских Корцев... Такого просто нет. нет на Западе, нет тем более в Иране, как многие там могут думать, что у Ирана есть какие-то планы на этот конфликт. Поэтому здесь абсолютно без интернативной. Да, это получился неплохой пиар США. То есть, так как по Еревану развешены американские флаги, ДНС и Певласи встречаются с восторгом, это выглядит очень эффектно на фоне какого-то молчания со стороны УДКБ и Москвы, ну, с медийной точки зрения, это победа. А по факту, мало что может США
0: предложить Армении нового. Ну тогда к внутриполитическим вопросам перейдем. На ваш взгляд, выиграет или проиграет от всего, что происходит, Никол Пашинян? ну, ну Никол Пашинян остается политиком
1: в очень сложном положении. Он у него достаточно сильные оппоненты. да, То есть он э, очень э, очень мало... э, У него очень маленький отрыв от э, Роберта Кочеряна по рейтингам, да, как мы помним, из последних выборов. Но, тем не менее, более популярного политика, чем он, все равно в Армении не видно, не предвидится. Э, И да, им э, Могут быть люди им крайне разочарованы. Наверняка, когда зайдет все-таки разговор о подписании какого-то договора, и сам Никол Пашинян говорил, что мы должны добиться, найти какой-то документ, который обеспечит безопасность Армении. Он имел в виду именно Армению без Карабаха, что очень важно. Наверняка это вызовет протесты, но вообще не видно других вариантов. Значительная часть армянского населения, понимают, что э, особенного выбора у них нет. В этом э, в этом большая, пожалуй, сейчас армянского народа, потому что действительно, э, ну Роберт Касиан мог бы действовать также. Он бы также был скован э, обязательствами перед Москвой. Он бы также был скован. Э, слишком высоким потенциалом своей армии то есть иными словами все все возможности армении удерживать карабах они были весьма иллюзорны то есть если после первой карабахской войны армения действительно одержала верх то после этого уже ближе к 2015-2016 году, то, что произошло, могло произойти в любое время. У Азербайджана был для этого потенциал. И э, в силовом плане Армении нечего, предо... не, нечего противопоставить этому. И, как показывает практика, нечего противопоставить и в дипломатическом плане. Потому что, э, так или иначе, Карабах э, мировым сообществом признан признан территории Азербайджана. Единственное, что, на что Аминя сейчас может опираться, это действительно то, что последнее, последнее столкновение было с заходом на армянскую территорию. В этом можно обвинить. Азербайджан это успешно делается, и Нанси Площина это обратила внимание. Ну и плюс в Азербайджане постоянно делаются какие-то сейчас осторожные и неосторожные намеки на то, что... Республика якобы может иметь виды на Чуницкую область, mm-hmm. то есть вот буквально сегодня появилось сообщение о создании некой чистой структуры из выходцев из Зангизура. да? Зангизур это как раз азербайджанский так называется этот регион. В советское время там действительно было много азербайджанцев, азербайджанцы оттуда были вынуждены уйти, они поддерживают связь между собой. Но
0: э, пока пока это делается в виде
1: каких-то тоже, в виде давления, в виде э, каких-то общественных площадок, э, чтобы намекнуть Армении, что если вы будете оспаривать территориальную целостность Армении, э, выступая за независимость Карабаха, то и мы можем отпустить кусок от вашей страны. Но пока что эти заявления, как бы они грозно не звучали, их на дипломатическом уровне к делу не пришлешь. То есть пока что для, для Эммануэля Макмана, для Владимира Путина для американских посредников Армения не выполняет э, свои обязательства от 9 ноября 2020 года, и это ну, просто... Просто данность, потому что движение по этому треку не
0: идет. Видно, что Армения очень не хочет это делать. Спасибо большое, Кирилл. Напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами сегодня на связи с комментариями о ситуации вокруг конфликта между Арменией и Азербайджаном был корреспондент отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант» Кирилл Кривошеев. Спасибо. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалв «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.